0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega.
1: La nota de, de esta tarde tiene que ver con la renuncia que presenta el ministro Arturo Saldívar, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al presidente López Obrador. Eh, tu opinión jurídica de este acto, Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y catedrático de la UNAM. Me da mucho gusto siempre platicar contigo, Francisco.
0: El gusto es compartir, Ana Francisca, estar contigo y con tu audiencia.
1: Eh, pues, eh, ¿por, dónde le, ¿por dónde le entramos? Tú decías eh, en redes sociales, eh, el presidente no debería de aceptar esta renuncia porque no es una causa grave eh, lo, que, lo que lleva al ministro Saldívar a salir de la Suprema Corte de Justicia, y eso es lo que dice la Constitución.
0: Los abogados decimos que en el mundo del deber ser, uh -huh. de acuerdo a lo que dice la Constitución, no debiese, eh, no debiese el presidente de la República admitir esta renuncia de Arturo Saldívar uh -huh. por la simple y sencilla razón de que no aducen la causa grave. Uh -huh. Entonces, en el mundo del deber ser, no debiese de admitirla, pero Ana Francisca, tenemos un antecedente de hace cuatro años en donde en una situación relativamente parecida, el entonces ministro Eduardo Medina Mora presentó una renuncia diciendo nada más que por causa grave, pero nunca dijo qué causa grave. Y el presidente López Obrador la aceptó, el Senado de la República aprobó. Entonces estamos en una situación similar, en donde constitucionalmente esa carta de renuncia de Arturo Saldívar no debiese ser admitida. Pero sí. bueno, yo creo que como el presidente de la República de forma constante no cumple con la Constitución y con la ley, ¿va, ¿qué va a ocurrir? Bueno, de hecho ya ya se informó que la Secretaría de Gobernación ya informó al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado que ya el presidente aceptó esta renuncia y se la va a enviar al Senado para que continúen ahí con el procedimiento para la aprobación de la renuncia y una vez que se apruebe la renuncia, inmediatamente ya habrá una vacante en la Suprema Corte y el presidente de la República tendrá que presentar una terna para que el Senado de esa pueda decidir si a una de esas personas que interen la terna le va a dar el voto de la mayoría calificada, es decir, dos terceras partes.
1: Eh, decía por ahí Sochil Gálvez y me, me pareció interesante lo que lo que decía eh, en una de sus eh, comunicaciones que en realidad que Arturo Saldívar eh, se, se fuera de la Suprema Corte era una buena noticia porque ya no estaba sirviendo como juez de control con, constitucional que es lo que tendría que ser un ministro de la Suprema Corte de Justicia eh, ¿Estás de acuerdo con esa eh, 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 pues, visión digamos expuesta por Sochil por Gálvez?
0: La verdad es que sí, ¿y esto por qué? Porque el ministro Arturo Saldívar, yo creo que fue un gran protagonista al interior de la Suprema Corte, en los primeros años o en los primeros dos lustros como ministro de la Suprema Corte, para ir defendiendo derechos, para irse posicionando en distintos asuntos, como por ejemplo, el tema de la guardería ABC, que sí. era uno de los defensores de fincar responsabilidad a altos servidores públicos, es decir, sí a hay buenos antecedentes de Arturo Saldívar como un juez constitucional, sí. como un guardián de la Constitución, pero particularmente a partir de que inició el presente sexenio, Arturo Saldívar, siendo ministro de la Suprema Corte, empezó a tener una cercanía evidente hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador y esto empezó a desgastar su prestigio, y ese desgaste del prestigio es que ya en lo que fue este año particularmente ya que dejó la presidencia de la corte y la asumió la ministra Norma Piña, pues veíamos como ya ya no esperábamos que Arturo Saldívar defendiera la constitución, sí. prácticamente ya veíamos que los votos de él iban a estar alineados con Yasmín Esquivel y Loreto Ortiz, dos ministras que muestran una evidente sumisión al presidente de la República, hacia los proyectos de Morena. Ahora, y en ese sentido, sí. Arturo Saldívar es que pues tenía esa inclinación ya hacia la actual administración.
1: Bueno, eh, y, y hoy confirmada, eh, me parece, con la fotografía que sube Claudia Sheinbaum diciendo se, se incorpora, digamos, Arturo Saldívar, eh, en calidad de qué, no lo sabemos todavía, pero, digamos, al grupo cercano de este pues de las personas que están empujando el proyecto de Claudia eh, Sheinbaum a la presidencia eh, en el 2024. Eh, eh, ¿En calidad de, 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 de qué de lo, lo verías eh, tú, Francisco? Porque pues, hay, hay ciertas eh, restricciones que no, que, no puede, que, que no puede él brincarse, ¿no?
0: Definitivamente, si nos causó sorpresa la carta de renuncia que hizo pública Arturo Saldívar, pues nos causó más sorpresa inmediatamente ver a los pocos este minutos ya esta fotografía con Claudia Sheinbaum. Él, el ministro Arturo Saldívar, todavía ministro, él tiene ahorita impedimentos para ocupar determinados cargos públicos. Por ejemplo, si quisiera ser el fiscal general de la República, diputado, senador o gobernador, tiene una restricción de que durante los dos años siguientes a que él haya dejado el cargo de ministro, no puede ocupar uno de estos cargos. Donde yo lo podría ver sería, por ejemplo, ah, también secretario de Estado tampoco podría ser, no sí. pasados dos años, pero yo creo que él podría estar como consejero jurídico claro, de la presidencia claro. y ahí simplemente esperar los tiempos para que pueda llegar el momento para ser fiscal general de la República, porque... Hoy no sabemos ya nada del de fiscal general, Alejandro Guez Manero. Sí. Pues yo creo que en ese sentido sí él podría esperarse. También se han escuchado voces que dicen es que él podría ser el encargado del despacho de la Fiscalía General de la República. Y eso podría ser, pero sería una burla y darle la vuelta a la Constitución, a sí. través de esa figura que tiene que ver con un llamado encargado del despacho.
1: Bueno, pues primero tendría que ganar Claudia Sheinbaum, ¿no? Va, va, <ríe> hay que irnos por pasos, pero pero es, 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 es interesante el movimiento que se da, eh, que se da hoy. Eh, te agradezco muchísimo, Francisco, que platiques con nosotros, como siempre.
0: Siempre un gusto estar contigo, Ana Francisca, fuerte abrazo para ti y para tu audiencia.
1: Un abrazo, el abogado eh, constitucionalista Francisco Burgó. DC Noticias.